0: Κεφάλαιο 2. Η ζήτηση των αγαθών. 1. Εισαγωγή. Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τα βασικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία και στα οποία πρέπει να δίνει λύση. Παρουσιάσαμε επίσης πολύ απλοποιημένα το οικονομικό κύκλωμα μιας οικονομίας που βασίζεται στο σύστημα της αγοράς και των τιμών για να λύνει τα βασικά οικονομικά της προβλήματα. Δεν εξετάσαμε όμως πώς προσδιορίζονται οι τιμές των αγαθών. Αν και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι φαινομενικά απλή, η κατανόησή της απαιτεί προσεκτικότερη ανάλυση. Με λίγα λόγια, οι τιμέ των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. Για να καταλάβουμε επομένως πώ προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού, θα πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τις έννοιες της ζήτησης, demand, και της προσφοράς, supply. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε τη ζήτηση των αγαθών. 2. Η συμπεριφορά του καταναλωτή. Ο καταναλωτής ικανοποιεί τις ανάγκες του με τη χρησιμοποίηση των αγαθών. Για τον καταναλωτή, χρησιμότητα ενός αγαθού είναι η ικανοποίηση την οποία απολαμβάνει, σε μία ορισμένη χρονική περίοδο, από την κατανάλωση του αγαθού αυτού. Επιδίωξη του καταναλωτή είναι να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα που απολαμβάνει από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Η επιδίωξη τη μέγιστη χρησιμότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό τη συμπεριφορά του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. Την παραπάνω επιδίωξη περιορίζουν δύο παράγοντε, οι οποίοι σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι δεδομένοι για τον καταναλωτή: το χρηματικό του εισόδημα και οι τιμέ των αγαθών. Με τον όρο χρηματικό εισόδημα, εννοούμε ένα συγκεκριμένο αριθμό χρηματικών μονάδων που μπορεί να διαθέσει για την αγορά αγαθών. Με τον όρο τιμή ενός αγαθού εννοούμε τον αριθμό των χρηματικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση μίας μονάδας από το συγκεκριμένο αγαθό. Επομένως, ο καταναλωτής είναι αναγκασμένος να επιλέξει αυτά τα αγαθά και σε εκείνε τις ποσότητες που του επιτρέπει το εισόδημά του έτσι ώστε από την κατανάλωσή τους να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά του. Μία τέτοια συμπεριφορά ονομάζεται ορθολογική συμπεριφορά και ο καταναλωτής ορθολογικός καταναλωτής. Ένα ορθολογικό καταναλωτή, ο οποίο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει έτσι κατανείμει το εισόδημά του, ώστε αγοράζοντα αυτά τα αγαθά και σε εκείνε τι ποσότητε να μεγιστοποιείται η χρησιμότητά του, λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει καμία μεταβολή, για παράδειγμα στι προτιμήσεις του, στι τιμέ των αγαθών ή στο εισόδημά του, δεν έχει κανένα λόγο να μεταβάλει τη συμπεριφορά του. 3. Νόμο ζήτηση, Καμπύλη ζήτηση. Νόμο τη ζήτηση. Ο καταναλωτής στην επιδίωξή του να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του από την κατανάλωση ενός αγαθού επηρεάζεται βασικά πρώτον από το εισόδημά του και δεύτερον από την ύπαρξη άλλων παρόμοιων αγαθών που μπορούν να ικανοποιήσουν την ίδια ανάγκη. Υποκατάστατα αγαθά. Έτσι, αν αυξηθεί η τιμή ενό αγαθού, ο καταναλωτή είναι πιθανότερο να αγοράσει λιγότερε μονάδε από το συγκεκριμένο αγαθό, αφού το εισόδημά του δεν επαρκεί για να συνεχίσει να αγοράζει τι ίδιε ποσότητε και επιπλέον μπορεί να υποκαταστήσει το αγαθό αυτό με ένα παρόμοιο, φθηνότερο αγαθό. Για παράδειγμα, αν αυξηθεί η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, οι καταναλωτέ μπορεί να στραφούν στην κατανάλωση χοιρινού ή πουλερικών και να μειώσουν την κατανάλωση του μοσχαρίσιου. Τα αποτελέσματα θα είναι αντίθετα αν υποθέσουμε ότι η τιμή του αγαθού μειώνεται. Ο καταναλωτής θα μπορεί με το ίδιο εισόδημα να αγοράζει περισσότερες μονάδες του αγαθού, καθώς και να υποκαταστήσει άλλα αγαθά με το σχετικά φθηνότερο συγκεκριμένο αγαθό. Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει ο νόμος της ζήτησης. Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, ο καταναλωτής αυξάνει την ποσότητα που ζητάει, ζητούμενη ποσότητα. Όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται, ο καταναλωτής μειώνει την ποσότητα που ζητάει ζητούμενη ποσότητα. Υπάρχει δηλαδή αρνητική σχέση μεταξύ της τιμής ενός αγαθού και της ζητούμενης ποσότητας από αυτό το αγαθό. Η αρνητική αυτή σχέση τιμής και ζητούμενης ποσότητας αποτελεί τον νόμο της ζήτησης, ο οποίος μπορεί γενικά να διατυπωθεί ως εξής. Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητά του και όταν η τιμή του αυξάνεται, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα από το αγαθό αυτό, όταν οι άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση παραμένουν σταθεροί, σε έτερης Παράδειγμα. Ένας καταναλωτής με δεδομένο εισόδημα αγοράζει 4 κιλά πορτοκάλια, όταν η τιμή των πορτοκαλιών είναι 0,3 ευρώ το κιλό. Αν η τιμή αυξηθεί και γίνει 0,4 ευρώ το κιλό, τότε αγοράζει 3 κιλά. Αν η τιμή μειωθεί και γίνει 0,2 ευρώ το κιλό, αγοράζει 6 κιλά. Το παράδειγμα αυτό μπορεί να απεικονιστεί σε διάγραμμα. Στον κατακόρυφο άξονα μετράμε τις τιμές P των πορτοκαλιών και στον οριζόντιο άξονα τις ζητούμενες ποσότητες Q των πορτοκαλιών από το συγκεκριμένο καταναλωτή. Το διάγραμμα αυτό, επειδή αναφέρεται σε ένα μόνο άτομο, καταναλωτή, λέμε ότι δείχνει την ατομική καμπύλη ζήτησης του συγκεκριμένου καταναλωτή. Ένας άλλος καταναλωτής με διαφορετικές προτιμήσεις ή με διαφορετικό εισόδημα θα αγόραζε στις ίδιες τιμές διαφορετικές ποσότητες πορτοκαλιών, όπως φαίνεται στον πίνακα 2,1. 4. Η αγορέα καμπύλη ζήτησης. Αν υποθέσουμε ότι τα δύο αυτά άτομα είναι οι μοναδικοί καταναλωτές στην αγορά πορτοκαλιών, τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε την αγοραία καμπύλη ζήτησης πορτοκαλιών, αθρίζοντας για κάθε τιμή τις ζητούμενες ποσότητες, όπως στον πίνακα 2,2% όπου στην πρώτη στήλη φαίνεται η τιμή των πορτοκαλιών, στη δεύτερη στήλη οι ποσότητε που καταναλώνει ο πρώτος καταναλωτής, στην τρίτη στήλη η ζητούμενη ποσότητα που καταναλώνει ο δεύτερος καταναλωτής μας, ενώ στην τέταρτη στήλη η αγοραία ζητούμενη ποσότητα όπου βρίσκεται το άθροισμα και των δύο καταναλωτών. Σε διάγραμμα, αυτό σημαίνει ότι η αγορέα καμπύλη ζήτηση είναι το οριζόντιο άθροισμα των ατομικών καμπυλών ζήτηση, εφόσον οι ποσότητες παριστάνονται στον οριζόντιο άξονα. Με ανάλογο τρόπο, κατασκευάζεται η αγορέα καμπύλη ζήτηση ενός προϊόντος για νη πλήθος καταναλωτών, που είναι το άθροισμα των νη ατομικών καμπυλών ζήτηση. Η καμπύλη ζήτηση ενό αγαθού λέμε ότι έχει αρνητική κλίση από πάνω αριστερά προ κάτω δεξιά. Αυτό οφείλεται στον νόμο τη ζήτηση, δηλαδή στην αρνητική σχέση τιμή και ζητούμενη ποσότητα. 5. Η συνάρτηση ζήτηση. Όταν μελετάμε τι μεταβολέ στι ζητούμενε ποσότητε ενό προϊόντο, καθώ μεταβάλλεται η τιμή του, δεχόμαστε ότι όλοι οι άλλοι παράγοντε, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση του προϊόντος αυτού, παραμένουν σταθεροί. Αυτήν την παραδοχή, συνθήκη, στην οικονομία τη διατυπώνουμε με την έκφραση σέτερ ει που σημαίνει τα άλλα ίσα ή σταθερά. Πριν εξετάσουμε αυτού του άλλου προσδιοριστικού παράγοντε τη ζήτηση, παραδείγματο χάρη τι προτιμήσει ή το εισόδημα των καταναλωτών κλπ., και θεωρώντα του σταθερού, μπορούμε να παραστήσουμε τη σχέση ανάμεσα στη ζητούμενη ποσότητα και την τιμή ενό προϊόντο με τη μορφή συνάρτηση. QD ισούται με F του όπου Qd είναι η ζητούμενη ποσότητα και π η τιμή του προϊόντος. Η γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης είναι η καμπύλη ζήτησης. Η συνάρτηση ζήτησης μπορεί να πάρει διάφορες αλγεβρικές μορφές. Για ευκολία θα εξετάσουμε δύο απλές μορφές συναρτήσεων. Πρώτον, τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης και δεύτερον, την ισοσκελή υπερβολή. 1. Γραμμική συνάρτηση ζήτησης. Η γραμμική συνάρτηση ζήτησης έχει τον τύπο qd ισούται με α συν β, π και είναι ευθεία γραμμή. Η σταθερά α είναι πάντα θετικός αριθμός, ενώ ο συντελεστής β εξαρτάται από την κλίση της ευθεία και είναι πάντα αρνητικός αριθμός, αφού η κλίση της ευθεία εκφράζει την αρνητική σχέση μεταξύ ζητούμενης ποσότητας και τιμής, νόμος ζήτησης. Με δεδομένα ότι η ζητούμενη ποσότητα και η τιμή δεν μπορούν να πάρουν αρνητικές τιμές, θα πρέπει η Qd να είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός και η π μεγαλύτερη ίση του μηδενός επίσης. Ένα παράδειγμα γραμμικής συνάρτηση ζήτηση είναι Qd ισούται με 200-4π, το α ισούται με το 200 και το β ισούται με το-4. Το διάγραμμα αυτής της συνάρτησης είναι εύθεια και για να οριστεί απαιτούνται οι συντεταγμένε δύο σημείων της. Αν η τιμή είναι p ίσον 10 ευρώ, η ποσότητα θα είναι qd ίσον 160 μονάδες προϊόντος. Αν η τιμή γίνει p ίσον 30 ευρώ, τότε η ποσότητα γίνεται qd ίσον 80 μονάδες. 2. Η ισοσκελής υπερβολή. Η συνάρτηση ζήτησης έχει τύπο QD ισούται με α προς π, όπου α σταθερός θετικός αριθμός. Το διάγραμμά της είναι ισοσκελής υπερβολή με ασύμπτονους στους άξονες QD και π. Χαρακτηριστικό αυτής της συνάρτησης είναι ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών επί του προϊόντος είναι σταθερή, γιατί QD επί π ισούται με α. Παράδειγμα QD ισούται με 1200 προς P. Για τη γραφική της παράσταση απαιτούνται αρκετά σημεία με τις συντεταγμένε τους. Μπορούμε να κατασκευάσουμε τον πίνακα 2,3, θέτοντας διάφορες τιμές στο P και βρίσκοντας τις αντίστοιχες ποσότητες QD. Η γραφική παράσταση απεικονίζεται στο διάγραμμα 2,4. 6. Άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης. Μέχρι τώρα γνωρίσαμε ότι η μεταβολή της τιμής μεταβάλλει τη ζητούμενη ποσότητα ενός προϊόντος όταν οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμένουν σταθεροί. Όταν όμως έχουμε μεταβολή ενός άλλου παράγοντα, για παράδειγμα του εισοδήμωτος των καταναλωτών, τότε λέμε ότι μεταβάλλεται η ζήτηση. Έχουμε δηλαδή αλλαγή της συνάρτηση ζήτησης, επομένως και μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης. Αν η ζήτηση αυξηθεί, σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης προς τα δεξιά. Αν η ζήτηση μειωθεί, σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης προς τα αριστερά. Στο διάγραμμα έχουμε την αρχική καμπύλη ζήτησης D. Αύξηση της ζήτησης μετατοπίζει την καμπύλη στη θέση D1 προς τα δεξιά, ενω μείωση της ζήτησης τη μετατοπίζει στη θέση D2 προς τα αριστερά. Οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτηση είναι πρώτον, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, δεύτερον, το εισόδημα των καταναλωτών, τρίτον, οι τιμές των άλλων αγαθών, τέταρτον, οι προσδοκίες και οι προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη πρώτον, των τιμών και δεύτερον του εισοδήματός τους. Πέμπτον, ο αριθμό των καταναλωτών. Α. Οι προτιμήσει των καταναλωτών. Οι προτιμήσει των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορου λόγου. Για παράδειγμα, αλλάζουν τα έθιμα, οι καιρικέ συνθήκε, το κοινωνικό περιβάλλον κ.ο.κ. Όταν οι προτιμήσει μεταβάλλονται ευνοϊκά για ένα προϊόν, τότε αυξάνεται η ζήτηση του. παράδειγμα, η αυξημένη ζήτηση παγωτών και αναψυκτικών το καλοκαίρι. Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτηση του. Β. Το εισόδημα των καταναλωτών. Ένας βασικός προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης είναι το εισόδημα των καταναλωτών. Οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος όμως δεν έχουν την ίδια επίδραση σε όλα τα αγαθά. Για τα περισσότερα αγαθά, τα οποία ονομάζονται και κανονικά αγαθά, όταν αυξάνεται το μέγεθο του εισοδήματο, αυξάνεται και η ζήτηση του και όταν μειώνεται το μέγεθο του εισοδήματο, μειώνεται και η ζήτησή του. Υπάρχουν όμω και αγαθά, στα οποία οι μεταβολέ στο μέγεθο του εισοδήματο επιδρούν αντίστροφα στη ζήτησή του. Τα αγαθά αυτά ονομάζονται κατώτερα αγαθά ή αγαθά του φτωχού, αφού αγοράζονται συνήθω από οικογένειε με πολύ χαμηλό εισόδημα γιατί είναι τα φθηνότερα στην αγορά, όπω η μαργαρίνη, τα κατευσυγμένα ψάρια το ψωμί διατίμησης Αυξήσει στο μέγεθο του εισοδήματο κάνουν τον καταναλωτή να μειώσει τη ζήτηση αυτών των αγαθών και να στραφεί σε κανονικά αγαθά. Γ. Οι τιμέ των άλλων αγαθών. Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιμή του ενό αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενό άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα διακρίνουμε σε δύο κατηγορίε: τα υποκατάστατα και τα συμπληρωματικά. Η υποκατάστατα είναι δύο ή περισσότερα αγαθά όταν το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του άλλου ή άλλων για να ικανοποιήσει την ίδια ανάγκη. Για παράδειγμα, για παράδειγμα, το βούτυρο και η μαργαρίνη, το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέα, τα σπίρτα και ο αναπτήρα. Η ζήτηση ενό αγαθού μεταβάλλεται προ την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή τη τιμή του υποκατάστατου αγαθού. Για παράδειγμα, αν αυξηθεί η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, οι καταναλωτέ θα μειώσουν τη ζητούμενη ποσότητα μοσχαρίσιου κρέατος και θα το υποκαταστήσουν με το σχετικά φθηνότερο χοιρινό, αυξάνοντα έτσι τη ζήτηση του χοιρινού. Η αύξηση της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος σε τερισπάριμπους από π1 σε π2 στο διάγραμμα 2,6 έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης του χοιρινού κρέατος από τ1 σε t 2 στο διάγραμμα 2,6 προς τα δεξιά. Συμπληρωματικά είναι δύο ή περισσότερα αγαθά όταν η κατανάλωση του ενό απαιτεί και την κατανάλωση του άλλου ή άλλων για την ικανοποίηση μία ανάγκη. Για παράδειγμα, ο καφέ και η ζάχαρη, η φωτογραφική μηχανή και το φιλμ, το βίντεο και η βιντεοκασέτα. Η ζήτηση ενό αγαθού μεταβάλλεται προ την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή τη τιμή ενό συμπληρωματικού αγαθού, σε εταιρεί πάριμπου. Για παράδειγμα, αν αυξηθεί η τιμή του καφέ, θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα του καφέ, σε εταιρεί πάριμπου, όπω το διάγραμμα 2,7, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μειώσουν και τη ζήτηση της ζάχαρης, την οποία χρησιμοποιούσαν ως συμπλήρωμα του καφέ, μετατοπίζοντας την καμπύλη ζήτησης από D1 σε D2 στο διάγραμμα 2,7 προς τα αριστερά. Βέβαια, τα παραπάνω θα συμβούν αν δεν υπάρξει μεταβολή στους λοιπούς προς παράγοντες της για καφέ και για ζάχαρη. Δέλτα. Οι προσδοκίες και οι προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη πρώτων των τιμών και δεύτερων του εισοδήματό τους. Πρώτον. Αν οι καταναλωτέ προβλέπουν αύξηση στην τιμή ενό αγαθού, μπορεί να αυξήσουν τι τρέχουσε αγορέ του στο αγαθό αυτό, ώστε να υποφεληθούν από τη χαμηλότερη τιμή που επικρατεί τώρα. Αντίθετα, αν οι καταναλωτέ αναμένουν μείωση των τιμών, παραδείγματο χάρη εκπτώσεις μετά από λίγο καιρό, θα αναβάλουν τι αγορέ του με αποτέλεσμα τη μείωση τη ζήτηση. Δεύτερον, με τον ίδιο τρόπο αντιδρούν οι καταναλωτέ και όταν αναμένουν μεταβολή στο εισόδημά του. Με το σκεπτικό ότι θα επέλθει αύξηση στο εισόδημά του, αυξάνουν την κατανάλωσή του, σήμερα. Δηλαδή, αυξάνουν τη ζήτηση σήμερα. ε Ο αριθμό των καταναλωτών. Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών συνεπάγεται και αύξηση τη ζήτηση ενό αγαθού. Για παράδειγμα, σε ένα νησί του τερινού μήνε αυξάνεται η ζήτηση πολλών αγαθών από την αύξηση μεγάλου αριθμού παραθεριστών. Σημείωση. Οι τέσσερι πρώτοι προσδιοριστικοί παράγοντε αφορούν τόσο την ατομική καμπύλη ζήτηση, όσο και την αγοραία. Ο αριθμό των καταναλωτών αφορά μόνο την αγοραία καμπύλη ζήτηση. 7. Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα και μεταβολή στη ζήτηση. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός των περιπτώσεων που αναφέρονται στη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας και στη μεταβολή της ζήτησης. Η διαφορά αυτή μπορεί να φανεί και με τη χρησιμοποίηση διαγραμμάτων, Α. Μεταβολή μόνο στη ζητούμενη ποσότητα. Η ζητούμενη ποσότητα μεταβάλλεται μόνο λόγω μεταβολής της τιμή του αγαθού, ενώ οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Το διάγραμμα 2,8 δείχνει την καμπύλη ζήτησης D ενώς αγαθού. Αν στην τιμή P1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1, τότε βρισκόμαστε στο σημείο Α τη καμπύλη ζήτηση. Αν υποθέσουμε ότι η τιμή μειώνεται σε P2, σε τερι τότε η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται σε Q2. Ο συνδυασμό αυτό αντιστοιχεί στο σημείο Β τη καμπύλη D. Έχουμε επομένω μια κίνηση από το σημείο Α προ το σημείο Β πάνω στην ίδια καμπύλη. Αν πάλι η τιμή αυξηθεί από P1 σε P3, τότε η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται από Q1 σε Q3. Ο ο συνδυασμό αντιστοιχεί στο σημείο Γ της καμπύλης Δ. Έχουμε επομένως πάλι μια κίνηση από το σημείο Α στο σημείο Γ πάνω στην ίδια καμπύλη. Παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής μεταβάλλουν τη ζητούμενη ποσότητα, σύμφωνα με τον νόμο της ζήτηση, χωρίς να μετακινούν την καμπύλη ούτε να αλλάζουν τη συνάρτησή της. Β. Μεταβολή μόνο στη ζήτηση. Στην περίπτωση αυτή, δεχόμαστε ότι η τιμή ενό κανονικού αγαθού παραμένει σταθερή και μεταβάλλεται μόνο ένα προσδιοριστικό παράγοντα τη ζήτηση, για παράδειγμα το εισόδημα των καταναλωτών. Το διάγραμμα 2,9 δείχνει την καμπύλη ζήτηση D1 ενό αγαθού. Έστω ότι στην τιμή P1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1. Ο συνδυασμό αυτό αντιστοιχεί στο σημείο Α τη καμπύλη D1. Αν αυξηθεί το εισόδημα, αφού το αγαθό είναι κανονικό, θα αυξηθεί η ζήτησή του και στην ίδια τιμή P1 θα αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα από Q1 σε Q2. Ο συνδυασμός αυτός όμως αντιστοιχεί σε σημείο Β, που ανήκει σε μία άλλη καμπύλη ζήτησης D2, η οποία προήλθε από τη μετατόπιση ολόκληρη τη D1 προς τα δεξιά αν πάλι μειωθεί το εισόδημα, θα μειωθεί η ζήτησή του και στην ίδια τιμή P1, η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί από Q1 σε Q3. Ο συνδυασμό αυτό αντιστοιχεί στο σημείο Γ, μια άλλη καμπύλη ζήτηση D3, η οποία προέλθε από τη μετατόπιση ολόκληρη τη καμπυλης d D1 προ τα αριστερά. Παρατηρούμε ότι οι μεταβολέ σε έναν από του προσδιοριστικού παράγοντε τη ζήτηση, όταν η τιμή παραμένει σταθερή, μεταβάλλουν τη ζήτηση του αγαθού, μετατοπίζοντα ολόκληρη την καμπύλη ζήτηση μεταβάλλοντας τη συνάρτησή της. Γ. Ταυτόχρονη μεταβολή ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης. Ας υποθέσουμε ότι για ένα κανονικό αγαθό, παρατηρείται ταυτόχρονα μεταβολή στην τιμή του και στο εισόδημα των καταναλωτών, για παράδειγμα αυξάνονται και τα δύο. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση της τιμής τείνει να μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα, ενώ η αύξηση του εισοδήματος τείνει να αυξήσει τη ζήτηση. Επειδή οι επιδράσεις των δύο αυτών μεταβολών είναι αντίθετες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη από την αρχικά ζητούμενη ποσότητα πριν τις μεταβολές. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος των μεταβολών της τιμής και του εισοδήματος. Ας μελετήσουμε μία περίπτωση όπου το μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της αύξησης της τιμής. Το διάγραμμα 2,10 δείχνει την καμπύλη ζήτησης D1 ενός κανονικού αγαθού. Αν στην τιμή P1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1, ο συνδυασμό αυτό αντιστοιχεί στο σημείο Α της καμπυλης d D1. Η αύξηση της τιμής σε P2 θα μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα σε Q2. Έχουμε μία μετακίνηση από το σημείο Α προς το σημείο Β πάνω στην ίδια καμπύλη D1. Αν τώρα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, θα αυξηθεί και η ζήτησή του για το αγαθό. Θα έχουμε μετακίνηση ολόκληρη τη καμπύλη ζήτηση προ τα δεξιά, από τη θέση D1 στη θέση D2. Έτσι, στην τιμή P2, η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q2 σε Q3. Έχουμε δηλαδή μετακίνηση από το σημείο β της D1 προς το σημείο γ της D2. Παρατηρούμε ότι η τελικά ζητούμενη ποσότητα Q3 είναι μεγαλύτερη από την αρχική Q1. Ευνόητο είναι ότι αν με την ίδια αύξηση του εισοδήματος έχουμε μεγαλύτερη αύξηση της τιμής, η τελική ζητούμενη ποσότητα θα είναι μικρότερη από την αρχική. 8. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή. Στον πίνακα 2,4 δίνονται οι τιμές και οι ζητούμενες ποσότητες για τρία αγαθά α, β και γ. Όταν η τιμή αυξάνεται από 100 σε 110, δηλαδή η ποσοστιαία αύξηση είναι 10%, τότε η ποσοστιαία μείωση στι ζητούμενε ποσότητες των τριών αγαθών είναι για το Α, 2,80 300 προ 300% ισούται με 5%. Για το Β προϊόν, 3,60 400 προ 400 επί τη 100, ισούται με 10%. Για το προϊόν Γ, 160 200 100, ισούται με μείον 20%. Παρατηρούμε ότι η ίδια ποσοστιαία αύξηση τη τιμή για τα τρία αγαθά δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα στι ζητούμενες ποσότητε αυτών των αγαθών. Διαφορετική είναι η αντίδραση των καταναλωτών σε κάθε αγαθό. Αν θέλουμε να έχουμε ένα μέτρο αυτή τη αντίδραση των καταναλωτών στι μεταβολέ των τιμών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λόγο τη ποσοστιαίας μεταβολή τη ζητούμενη ποσότητα κάθε αγαθού προ την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του για το αγαθό α, μείον 5% προς 10% ισούται με μείον 0,5%. Για το αγαθό β, μείον 10% προς 10% ισούται με μείον 1. Για το αγαθό γ, μείον 20% προς 10% ισούται με μείον 2. Ο λόγος αυτός, δηλαδή η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής, ονομάζεται ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή. Μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, ως τον βαθμό ανταπόκρισης ή αντίδρασης των καταναλωτών στις μεταβολές της τιμής όλων των άλλων παραγόντων σταθερών, σε τερισπάριμπους. Υπολογισμός τη ελαστικότητα τη ζήτηση ω προ την τιμή. Γενικά, η ελαστικότητα ζήτηση συμβολίζεται με εδ και ορίζεται ω εδ ισούται με το λόγο του ΔQ προς Q1 επί 100 προ p προ Π1 επί 100. Ή εδ ισούται με το λόγο του ΔQ προς Q1 προ p προ Π1. Ή εδ ισούται με ΔQ προ ΔΠ π Π1 προς Q1. Η ανωτέρω ελαστικότητα της ζήτησης δίνει την ελαστικότητα στο σημείο που αντιστοιχεί σε τιμή P1 και ζητούμενη ποσότητα Q1. Από τον νόμο της ζήτησης, γνωρίζουμε ότι κάθε μεταβολή της τιμής έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την αντίθετη φορά. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας έχει ως αποτέλεσμα η αριθμητική τιμή της ελαστικότητας ζήτησης να είναι αρνητική η ελαστικότητα τη ζήτηση ω προ την τιμή είναι διαφορετική όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών αγαθών, αλλά γενικά δεν παραμένει σταθερή ούτε για το ίδιο αγαθό σε όλο το μήκο τη καμπύλη ζήτηση. Για παράδειγμα, τα υποθετικά δεδομένα του πίνακα 2,5. Όταν η τιμή μειώνεται από 20 σε 16 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από 40 σε 60 κιλά. Η μεταβολή τη τιμή είναι ΔΠ ίσον 4 και η μεταβολή στην ποσότητα είναι ΔQ ίσον 20. Αν θέλουμε την ελαστικότητα τη ζήτηση στο σημείο Α, τότε P1 ίσον 20 και Q1 ίσον 40, και άρα η ελαστικότητα ζήτησης στο σημείο Α είναι εδ, είσοτε με 20 προ μείον 4, επί 20 προς 40, είσοτε με μείον 2,5. Όταν η τιμή μειώνεται από 8 σε 4 ευρώ, η ελαστικότητα τη ζήτηση στο σημείο Δ είναι εδ, είσοτε με 150 μείον 120 προ 4 μείον 8, επί 8 προ 120, είσοτε με Ελαστικότητα σημείου και ελαστικότητα τόξου το διάγραμμα 2,11 δείχνει την καμπύλη ζήτησης ενό αγαθού. Η ελαστικότητα της ζήτησης στο σημείο α όταν η τιμή μεταβάλλεται από πα σε πβ είναι ετ του α ισούται με δελτα προς π επί πα προς κυ που συνεπάγεται το ετ του α προς β ισούται με κυ μείον κυ α επί πα προ Η ελαστικότητα ζήτησης στο σημείο Β όταν η τιμή μεταβάλλεται από πΒ σε πΑ είναι Ε του ΔΒ ισούται με ΔQ προ ΔΠ επί πΒ προ Qβ, που συνεπάγεται ότι το εδρ του Β προ Α ισούται με Qα μείον Qβ προ πΑ μείον πΒ επί πΒ προ Qβ. Ο λόγο ΔQ προ ΔΠ είναι σταθερό και στι δύο ελαστικότητε, όμω διαφέρει ο λόγο π προ Q. Άρα οι δύο ελαστικότητες έχουν διαφορετική τιμή. Αν το τόξο αβ επί της καμπύλης ζήτησης είναι πολύ μικρό, μπορούμε με μεγάλη προσέγγιση να υπολογίσουμε την ελαστικότητα στο σημείο μη του τόξου και να θεωρήσουμε ότι αντιπροσωπεύει την ελαστικότητα της ζήτησης του αγαθού για ολόκληρο το τόξο αβ. Οι συντεταγμένε του μέσου μη του τόξου αβ είναι για την τιμή π πμ ησούται με πα συν πβ δια 2 και για την ποσότητα qμ ισούτε με το qα συν qβ δια 2. Αν στο τύπο της ελαστικότητας αντικαταστήσουμε το λόγο P προς q με τον λόγο P μ προς q μ, θα έχουμε ε του α β ισούται με Δ q προς δελτα π επί π α συν π β δια 2 προς q α συν q β δια 2 ή ε του α β ισούται με Δ q προς δελτα π επί π α και π β προς q α και q β. Αυτός είναι ο τύπο της ελαστικότητας της ζήτησης τόξου ή τοξοειδούς ελαστικότητας. Είναι ευνόητο ότι η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας τόξου είναι ανάμεσα στι τιμές της ελαστικότητας των δύο άκρων του τόξου. Με τα δεδομένα του πίνακα της προηγούμενης ενότητας, η ελαστικότητα στο σημείο α είναι μείον 2,5 και στο σημείο β είναι μείον 1,33. Η ελαστικότητα του τόξου αβ είναι ελ β ισούται με 60-40 προς 16-20 επί 20 συν 16 προς 40 συν 60, το οποίο ισούται με μείον 1,8 και άρα παρατηρούμε ότι η απόλυτη τιμή τη εΑ είναι μεγαλύτερη τη απόλυτη τιμή του εΑΒ, το οποίο είναι μεγαλύτερο τη απόλυτη τιμή του εΒ. 10. Ελαστική και ανελαστική ζήτηση. Για ευκολία, χρησιμοποιούμε την απόλυτη τιμή τη ελαστικότητα τη ζήτηση. Συγκρίνοντα την απόλυτη τιμή τη ελαστικότητα τη ζήτηση με τη μονάδα, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη ζήτηση ω ελαστική ή ανελαστική αν η απόλυτη τιμή της εψ είναι μεγαλύτερη του ενό, η ζήτηση είναι ελαστική αρα η απόλυτη τιμή του δ q q είναι μεγαλύτερο της απόλυτης τιμής του δ p p αν η απόλυτη τιμή της εψ είναι μικρότερη του ενό, η ζήτηση είναι ανελαστική και αρα η απόλυτη τιμή του δ q q είναι μικρότερη της απόλυτης τιμής του δ p π. 11 ειδικές περιπτώσεις καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας Υπάρχουν ορισμένες ακραίες και ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η ελαστικότητα της ζήτησης είναι σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης ή σε ένα τμήμα της. Καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με το 0. Αν η ετ ισούται με 0 σε όλα τα σημεία της καμπύλης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του αγαθού και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα ανεξάρτητα από την τιμή. Είναι μια ακραία περίπτωση ζήτησης που θα μπορούσε να ισχύει, για παράδειγμα, στη ζήτηση φαρμάκων, απαραίτητων για τη θεραπεία κάποιας ασθένειας. Δεύτερον, καμπύλη ζήτηση με ελαστικότητα που τίνει στο άπειρο. Άλλη μια ακραία περίπτωση είναι αυτή που παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2,13, όπου η καμπύλη ζήτηση είναι παράλληλη προ τον άξονα των ποσοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, οι καταναλωτέ ζητούν στην ίδια τιμή οποιαδήποτε ποσότητα μπορούν να βρουν. Στην πράξη, αυτό είναι αδύνατο, γιατί το εισόδημα των καταναλωτών είναι περιορισμένο. Θα μπορούσε να ισχύει για περιορισμένα όρια ζητούμενων ποσοτήτων. 3. 3. Καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με τη μονάδα. Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το μήκος της καμπύλης η ελαστικότητα ζήτησης είναι σε απόλυτη τιμή ίση με τη μονάδα. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα αν χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της ελαστικότητας τόξου. 4. Η ελαστικότητα στην ευθεία καμπύλη ζήτησης. Αν η καμπύλη ζήτηση είναι ευθεία γραμμή, όπως στο διάγραμμα 2,14 που τέμνει τον άξονα των τιμών στο σημείο α και τον άξονα των ποσοτήτων στο σημείο β, η ελαστικότητα μεταβάλλεται σε όλο το μήκος της. Στο σημείο Μ του ευθύγραμμου τμήματο ΑΒ, η ελαστικότητα είναι σε απόλυτη τιμή ίση με τη μονάδα. Στο τμήμα ΜΑ, η ζήτηση είναι ελαστική και η απόλυτη τιμή τη ελαστικότητα αυξάνει, καθώ μεταβαίνουμε από το σημείο ΜΗ προ το σημείο Α. Στο τμήμα ΜΒ, η ζήτηση είναι ανελαστική και η απόλυτη τιμή τη ελαστικότητα μειώνεται, καθώ μεταβαίνουμε από το σημείο ΜΗ προ το σημείο Β. Ειδικότερα, στο σημείο Α, όπου η ποσότητα Q είναι 0, ο λόγο P προ Q γίνεται άπειρο και επομένω η ελαστικότητα είναι άπειρη. Στο σημείο Β, όπου η τιμή είναι 0, ο λόγο P προ Q γίνεται 0 και επομένω η ελαστικότητα είναι 0. 12. Συνολική δαπάνη των καταναλωτών. Αν σε δεδομένη στιγμή η αγορέα καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι η D, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2,15, και στην τιμή P1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1, τότε η συνολική δαπάνη όλων των καταναλωτών για το αγαθό αυτό θα είναι το γινόμενο P1 επί Q1. Ευνόητο είναι ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό είναι τα συνολικά έσοδα συνολική πρόσωδος, όλων των παραγωγών από την παραγωγή και τη διάθεση αυτού του αγαθού. Η η συνολική δαπάνη των καταναλωτών φαίνεται και από το εμβαδόν του ορθογωνίου ορθογονιου π 1 ΩΠΕ1ΑΚΟΥ1. 13. Ελαστικότητα ζήτηση και συνολική δαπάνη των καταναλωτών. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό εξαρτάται άμεσα από την ελαστικότητα τη ζήτηση ω προ την τιμή. Γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι ίση με το γινόμενο τη τιμή επί την ποσότητα. ΣΥΓΜΑ Δ ισούται με ΠΕΕΠΗΚΙΟΥ. Σε κάθε μεταβολή της τιμής, η συνολική δαπάνη δέχεται δύο αντίθετες επιδράσεις. Η μία προέρχεται από τη μεταβολή της τιμής και η άλλη από την αντίθετη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. Τελικά, εξαρτάται από την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού, ποια από τις δύο μεταβολές θα επηρεάσει τη συνολική δαπάνη. Ζήτηση ελαστική, όπου η απόλυτη τιμή ετ είναι μεγαλύτερη του ενό. Στην ελαστική ζήτηση, η ποσοστιαία μεταβολή τη ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή τη τιμή σε απόλυτε τιμές. Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή η μεταβολή τη ζητούμενη ποσότητα. Ζήτηση ανελαστική, όπου η απόλυτη τιμή του εΔ είναι μικρότερη του ενό. Στην ανελαστική ζήτηση, η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμή σε απόλυτες τιμέ. Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή της τιμής. Ζήτηση με ελαστικότητα ίση με τη μονάδα, όπου η απόλυτη τιμή του δ ισούται με 1. Στην περίπτωση αυτή, η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενη ποσότητας είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής σε απόλυτες τιμές. Επομένως, η συνολική δαπάνη στην περίπτωση αυτή θα παραμείνει σταθερή. Στον πίνακα 2,6 επιβεβαιώνονται τα παραπάνω. Όταν η τιμή μειώνεται από 12 ευρώ σε 10 ευρώ, 8 ευρώ και 6 ευρώ και η ζήτηση είναι ελαστική, τότε η συνολική δαπάνη αυξάνεται. Παραπέρα μείωση της τιμής από 6 σε 4 και 2 ευρώ, όπου η ζήτηση είναι ανελαστική, η συνολική δαπάνη μειώνεται. Αντίστοιχα αποτελέσματα θα έχουμε αν δεχτούμε ότι η τιμή αυξάνεται διαδοχικά από 2 ευρώ μέχρι 12 ευρώ. 14. Χρησιμότητα της ελαστικότητας ζήτησης. Η γνώση της ελαστικότητας της ζήτησης ενός αγαθού είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και το κράτος. Οι επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίζουν εάν έχουν δυνατότητα να αυξήσουν τη τιμή ενός προϊόντος, χωρίς να διακινδυνεύουν τη μείωση των εσόδων τους. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει, για παράδειγμα, εάν μπορεί να επιβάλει πρόσθετη φορολογία σε ένα αγαθό χωρίς να μειωθούν τα έσοδά του ή πόσο θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα ή ακόμα εάν μπορεί να παρέμβει θέτοντας ένα αγαθό σε διατίμηση κλπ. Παράδειγμα. Α υποθέσουμε ότι στην τιμή των 100 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα ενό αγαθού είναι 5.000 κιλά. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών, άρα τα συνολικά έσοδα των παραγωγών, είναι 5.000 επί 100, που ισούται με 500.000 ευρώ. Αν οι επιχειρήσει που παράγουν το αγαθό αυτό γνωρίζουν ότι στη τιμή αυτή έχει ελαστικότητα ζήτηση μείον 0,5, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τη τιμή του κατά 20 ευρώ, αυξάνοντα έτσι και τα έσοδά του. Στην τιμή των 120 ευρώ, η νέα ζητούμενη η ποσότητα θα είναι εΔ ισούται με Q2-Q1 προ P2-P1 επί P1 προ Q1 ή μείον 0,5 ισούται με Q2-5000 προ 120-100 επί 100 προς 5000 και αν λύσουμε ω προ Q2 βρίσκουμε τη νέα ζητούμενη ποσότητα Q2 που ισούται με 4500 κιλά. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών γίνεται 4.500 κιλά επί 120 που ισούται με 540.000 ευρώ. Ένα ακόμα παράδειγμα. Έστω ότι η κατανάλωση βενζίνης σε μια πόλη είναι 6.000 λίτρα την εβδομάδα και η τιμή του λίτρου 0,8 ευρώ με ελαστικότητα ζήτησης μείον 0,4. Αν το κράτος επιθυμεί για διάφορους λόγους να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα κατά 6%, μπορεί να αυξήσει την τιμή επιβάλλοντας πρόσθετο φόρο. Πόση θα είναι αυτή η πρόσθετη φορολογία? Από τον τύπο της ελαστικότητας έχουμε ότι η ετ ισούται με το λόγο της ποσοστής μείωση ζητούμενη ποσότητα προς την ποσοστιαία αύξηση της τιμής, που σημαίνει μείον 0,4 ισούται με μείον 6% προς χ. Και αν λύσουμε ως προς χ, βρίσκουμε ότι το χ ισούται με μείον 6% προς μείον 0,4 ή το χ ισούται με 15%. Δηλαδή, η ποσοστιαία αύξηση της τιμής είναι 15%. Συνεπώς, η νέα τιμή μετά την επιβολή του πρόσθετου φόρου θα είναι P2 που ισούται με P1 συν 15% του P1 η P2 ισούται με 0,8 συν 15% επί 0,8 που σημαίνει ότι η P2 θα ισούται με 0,92 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, ο πρόσθετος φόρος είναι 0,12 ευρώ στο λίτρο. 15. 15. Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα ή εισοδηματική ελαστικότητα Όπως εξετάσαμε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή μπορούμε να εξετάσουμε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς οποιονδήποτε άλλον προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης ενός αγαθού. Συνήθως, μα ενδιαφέρει η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα. Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα εκφράζει την αντίδραση των καταναλωτών στη ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού που οφείλεται στις μεταβολές του εισοδήματός τους όταν η τιμή και οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμένουν σταθεροί. Η εισοδηματική ελαστικότητα υπολογίζεται με το λόγο της ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος. Αν παραστήσουμε με υψιλον το εισόδημα και ε του την εισοδηματική ελαστικότητα, τότε ε του Y ισούται με το λόγο του ΔQ προς Q1 επί 100 προς Δ΄ΕΠΟΣ προς ΕΠΕΠΟΣ ή ε του ισούται με ΔQ προς Προ προς Q1. Μπορούμε να εξετάσουμε παραδείγματα υπολογισμού εισοδηματική ελαστικότητα από τα υποθετικά δεδομένα του πίνακα 2,7, όπου δίνονται οι ζητούμενε ποσότητε καθώ μεταβάλλεται το εισόδημα με σταθερούς όλου του άλλου παράγοντε και την τιμή. Έτσι, η εισοδηματική ελαστικότητα όταν έχουμε αύξηση του εισοδήματο από το σημείο α στο σημείο β είναι ε του ισούτε με το λόγο του Δσ Q1 προ δέκα προ Y1, το οποίο ισούται με 2 προ 10 προ 5000 προ 50.000, το οποίο μα δίνει 100.000 προ 50.000 και άρα ισούται με 2. Όταν έχουμε μείωση του εισοδήματο από το σημείο ε στο σημείο δ, η εισοδηματική ελαστικότητα είναι ε του ε ισούται με το λόγο του δ q q1 προ δ ε ε1, το οποίο ισούται με μείον 4,5 προ 22,5 προ μείον 24.000 προ 96.000, το οποίο μα δίνει 432.000 προ 540.000, και άρα το αποτέλεσμα είναι 0,8. Είναι φανερό ότι η εισοδηματική ελαστικότητα Η ελαστικότητα δεν είναι ανάγκη να είναι ίδια σε όλα τα επίπεδα του εισοδήματο. Τιμέ τη εισοδηματική ελαστικότητα για κανονικά και κατώτερα αγαθά. Τα αγαθά, των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κανονικά αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι θετική. Τα αγαθά, των οποίων η ζήτηση μειώνεται όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η ισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι αρνητική. Κατώτερα χαρακτηρίζονται τα αγαθά χαμηλής ποιότητας, για τα οποία υπάρχουν υποκατάστατα ανώτερης ποιότητας, δηλαδή τα κανονικά αγαθά. Οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα ικανοποιούν τις ανάγκες τους κυρίως με κατώτερα αγαθά. Όταν όμως αυξάνεται το εισόδημά τους, αρχίζουν να υποκαθιστούν τα άγαθα αυτά με άλλα, ανώτερης ποιότητας. Για παράδειγμα, αρχίζουν να καταναλώνουν βούτυρο αντί για φτηνή μαργαρίνη, νοπά ψάρια αντί για κατεψυγμένα κτλ. Σχόλια Οι μεταβολέ τη τιμή ενό αγαθού μεταβάλλουν τη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού σύμφωνα με τον νόμο τη ζήτηση, ενώ οι μεταβολέ όλων των άλλων προσδιοριστικών παραγόντων τη ζήτηση, παραδείγματο χάρη το εισόδημα, μεταβάλλουν τη ζήτηση του αγαθού, δηλαδή ολόκληρη τη συνάρτηση ζήτηση. Ο υπολογισμό τη ισοδυματική ελαστικότητα προποθέτει μεταβολή του εισοδήματο με σταθερή τη τιμή του αγαθού και αμετάβλη του λυπούν προσδιοριστικού παράγοντε τη ζήτηση.